0: Amikor Stormy Levelin és én 16 évesek voltunk, egyik este elmentünk egy karnevára. Az egyik sátorban találtunk egy telefonfülkeméretű, úgy két méter magas jövendőmondó automatát. Az alsó fele volt a talapzat, amelyen üvegvitrinben legalábbis a tábla szerint, egy törpe cigányasszony mumifikált maradványai hevertek, aki híres volt a jós tudományáról. A ráncos, ijesztő figurát, amely inkább tűnt gibszből, papírból, viaszból és latexból összetákolt bábunak, mint egy jól konzervált holttestnek, cigány népviseletbe öltöztették. Negyed dollárért kidobott egy nyomtatott kártyát, amelyen ott állt a válasz az ember kérdésére. Nem tűnik nagy árnak egy sorsfordító jóslatér, de hát a holtak megengedhetik maguknak, hogy olcsón dolgozzanak, mivel sem kajára, sem kábel TV előfizetésre nem kell költeniük. A sorban előttünk álló fiatal pár azt kérdezte a masinától, hosszú és boldog házasság vár rájuk? Nyolc negyed dolláros dobáltak be a cigány mumiának, mégsem kaptak egyértelmű választ. Stormival hallgattunk, ahogy a reménybeli vőlegény Johnny felolvassa a kártyákat a lánynak, és bár a jövendőmondó homályosan fogalmazott, mi tökéletesen értettük. Az egyik így szólt, a egy gyümölcsösben mérgező gyümölcs terem. A többi sem volt bíztatóbb. Miután Johnny és jövendőbeli arája dulva távozott, mi is feltettük a cigány múmiának ugyanazt a kérdést, amit ők. A résztálcára kicsusszanó kártyán ez állt. Az a sorsotok, hogy örökké együtt legyetek. Stormi bekeretezte a kártyát, és ágya fölé akasztotta. Ott lógott évekig. Most pedig egy kisebb keretben volt toronybeli szobám éjjeli szekrényének fiókjában. Miután elveszítettem Stormit, soha eszembe sem jutott dühömben elpusztítani a kártyát. Eleve nincs bennem düh. Soha nem haragudtam sem emberre, sem Istenre azért, ami történt. Az én örökségem arról a napról a bánat, valamint számtalan hiányosságom megalázó tudata. Hogy ne le teljesen a bánat, folyton a világ szépségére koncentrálok, amely mindenhol ott van a maga gazdag változatosságában. A legkisebb vadvirágtól a belülle táplálkozó irizáló kolibrin át a csillagokkal telehintett égboltig és mivel látom a kóborló holtakat, azt is tudom, hogy létezik egy hely az időn kívül, ahová ők tartoznak, és ahová egy nap én is eljutok. A cigány múmia jóslata tehát nem volt egészen téves. Még teljesülhet, és épp ennek a régvárt beteljesülésnek a reményével tartom kordában a bánatot. Amióta elhagytam pikomundot, mindenhová magával vittem a jövendőmondó gépkártyáját, ahová csak az ösztönöm sodort de mivel féltem, hogy valami csetepaté során esetleg elveszítem, nem tartottam mindig magamnál. A közelmúlt eseményei arra engedtek következtetni, hogy roseland idáig soha nem látott méreteket öltött a gonosz. Anna Maria segítséget jelentett, de védelmet nem, és nem tűntek jónak az esélyeim arra, hogy reggelig életben maradok. Olyan ostobaságot persze nem képzeltem, hogy amíg nálam van a cigány múmia, Hét szavas üzenete, addig sérthetetlen volni. De talán ugyanolyan ostoba módon úgy éreztem, hogy ha majd meghalok és kilépek az időből, a túloldal erői sokkal inkább kötelezve érzik magukat arra, hogy Stormihoz irányítsanak, ha ott van nálam a bizonyíték a sorsunkra vonatkozó ígéretre. Nem zavar, ha bolondnak néznek. Vagyok is olyan bolond, mint bárki más. Egyeseknél még őrültebb is, és az, hogy ezt sohasem felejtem el, Meggátul abban, hogy öntelt legyek. Az önteltségbe bele lehet halni. Férehajtottam a rögzítő kapcsokat a keret hátoldalán, levettem a forgácslemezből készült kis téglalapot, és kiszedtem a keretből a kártyát. Beleraktam tárcám egyik átlátszó rekeszébe. Ezekben a rekeszekben nem volt semmi más. Nem hordtam magamnál Stormi fényképét, mert nem volt rá szükségem. Arca, mosolya, alakja, kecses kezének szépsége, elevenen és kitörülhetetlenül élt az agyamban. Az emlékeimben Stormi élt, mozgott és nevetett, egy fénykép csak egy megfagyott pillanatot mutatott volna. pullover felvettem egy sportzakót, melyet szintén a városban szereztem. Nem kicsípni akartam magam. Az akó több zsebet, valamint jobb rejtőszint jelentett. Bezártam a keskeny, rácsos ablakokat és behúztam a függönyt ahogy Noah wolf utasított. Minden lámpát felkapcsoltam, hogy majd később éjszaka a fény miatt higgyék azt, itthon vagyok. Miután bezártam a lakosztályomat, felmásztam a köcsiga lépcsőn az emeletre. Be akartam kopogni az ajtón, de az kinyílt, épp mielőtt a kezem elérte volna. Rafael a Magic Beach-ben megmentett Golden Retriever a padlón hevert, mancsai között jókora kutyacsemegét tartva, amelyet élvezette a rákcsát. Köszönésképpen megcsóválta a farkát, de a rácsa jelen pillanatban jobban érdekelte, mint bármilyen simogatás vagy vakargatás, amit én tudtam volna nyújtani neki. Bú vagy a lakosztály egy másik részében tartózkodott, vagy kiment felfedezni rózlendet. Szellemkutya lévén képes volt átmenni a falakon, meg minden másra is, amit a szellemek szoktak. Azt viszont már korábban is felfedeztem, hogy az élő kutyákhoz hasonlóan rettentő kíváncsi és imád új helyeket felderíteni. Ahogy korábban, a függöny most is be volt húzva, és a szobát csak két festett búrájú lámpa világította meg. Anna-Maria is ugyanannál az asztalnál ült, csak azon most sem előtte, sem nekem kikészítve nem gőzölgött teja. Át viszont az asztalon egy körülbelül 40 centi átmérőjű seké kék vízzel telt tál, amelyben hatalmas fehér virágok lebegtek. Hasonlítottak a magnóliára, csak nagyobbak voltak, akkorák, mint egy-egy sárga dinnye, és buják, olyan vastag szírmúak, mintha úgy készültek volna viaszból. Láttam már ilyen virágokat, egy óriási fán a Magic beach ház mellett, ahol Anna Maria egy ideig lakott. Együtt vacsoráztunk egyszer egy olyan asztalnál, amelyen ugyanilyen tálban ugyanilyen virágok voltak. Ismerni a dolgok nevét az egyik módja annak, hogy kifejezzem tiszteletem a világ szépsége előtt, amely életben tart és csillapítja bánatomat. Sok fának tudtam a nevét, de annak nem, amelyiken ezek a virágok nőttek. léptem az asztalhoz és megkérdeztem, ezeket honnan szerezted? A lámpafény a virágokra esett, a viaszos szírmok pedig lágyan visszaverték Anna-Mariára. Ez a közvetett megvilágítás azt az illúziót keltette, mintha az arcára eső fényt valójában ő sugározná belülről. – A fáról – felelte mosolyogva – de hát a fa Magic beach van. – A fa itt van, oddi. Én egyetlen egy fát láttam ilyen virágokkal – azt ott, Magic Beach-ben, a szétterülő fekete ágaival és nyolc lebenyű leveleivel. Itt, lenne? Bejártam az egész birtokot, egyetlen olyan fát sem láttam. Pedig ugyanúgy itt van, ahogy te is. Még egy hetesen volt, hogy bemutatott egy trükköt az egyik ilyen virággal. Barátomat, egy Blossom nevű hölgyet, egy személyes közönségét ámulatba ejtette vele. Valószínűleg ez történt az imént Noah wolf is, csak őt valahogyan felzaklatta a dolog. Blossomot pedig nem. Magic Beach-ben hogy mutatsz valami trükköt egy ilyen virággal? Fogok is. Olyan, amit azután sohasem felejteszel. Kihúztam a széket, amelyen korábban ültem, de mielőtt leülhettem volna, Anna Maria felemelte a kezét. De nem most, hanem... Mindent te maga idejében, fura a fiú. – Ezt már mondtad. – És most megint mondom. Úgy hiszem, most van fontosabb dolog is, amire figyelned kell. – Hát az van. Megtaláltam azt, akinek szüksége van rám. Egy kisfiú, aki nem árulja el a nevét. Azt hiszem, tényleg a nő fia lehet, ha egyáltalán lehetséges. Kivirágzott a szemében a fehér szírmok tükörképe. Neked időd nincs megmagyarázni, nekem meg szükségem nincs rá. Tedd, amit tenned kell. Valami megbökötte a kezemet. Lenézve azt láttam, hogy bú testet öltött. Nekem ugyanolyan szilárdnak érződött akár egy igazi kutya, vagy a többi kísértet. A nyelve meleg volt, ahogy az ujjaimat nyalogattam, de a kezem nem lett nedves tőle. – És emlékez arra, amit korábban mondtam neked – folytatta Anna-Maria. Ha kételkedsz tetteid igazságosságában meg is halhatsz rózlenden. Sose kételkedj szívet szépségében. Értettem, miért ilyen tanácsot ad. Csupán néhány nappal korábban még Magic Beach-ben olyan helyzetbe keveredtem, hogy kénytelen voltam megölni öt embert, akik terrortámadásra készültek, köztük egy gyönyörű fiatal nőt, akinek nagy, tiszta kék szeme volt százezrekkel, talán milliókkal is végeztek volna, köztük velem is, ha nem ölöm meg őket. A gyilkolás azonban, különösen a nő meggyilkolása, pedig az önvédelemből történt, sötétséget és önutálatot hagyott hátra bennem. Ezért is mondtam korábban, hogy mostanában kicsit nehezebben találtam rá a humoromra, mint általában. És egész biztosan emiatt támadtam Auschwitzról, és féltem attól, hogy kétszer halok meg. A fiúnak szüksége van rád, mondta. Még egy utolsó pillantást vetettem a virágokra, és az ajtóhoz léptem. Fiatal ember! Amikor visszanéztem, így folytatta. Bíz tetteid igazságában, és gyere vissza hozzám! Te vagy az egyetlen védelmezőm! A Retriever és a juhászkutya engem nézett. Egyik sem csóválta a farkát. Henry Ward Beecher egyszer azt mondta, A kutyát kimondottan a gyermekek számára teremtették, nincs párja a csintalankodásban. Ezzel teljesen egyet tudok érteni. Néha azonban a kutyák olyan gyászosan tudnak nézni, mint semmilyen más állat vagy ember, mintha csak jósolni tudnának, és olyasmit látnának a jövőnkben, hogy helyettünk is rettegnek tőle. Kiléptem Anna-Maria lakosztályából, becsuktam az ajtót, előhaláztam zsebemből a kulcsot, és biztonságosan bezártam őt. A tornyot elhagyva észrevettem, hogy az Eukaliptus ligeten, akárcsak a tölgyesben, egyetlen lehullott levél sem hever, sem a puszta földön, sem a ritkásfővön, sem a kövezett ösvényen. Ezen és még rengeteg mindenen tépelődve a háza felé indultam kerülő úton, nehogy meglásson valaki a főépület ablakából. Gondozott gyepen és vadul burjánzó mezőkön fák fedezékében kerültem a birtokészaki vége felé, éberen figyelve, hogy nem bukkannak-e fel valahol a titokzatos disznók, ha ugyanazok voltak, valamint a mén és a lovasa. A disznóktól féltem, de Rozlent egyetlen lova, hál' Istennek egy szellem volt. Szerintem a lovak gyönyörű, nemes állatok meg minden, de azért... Egy éjszaka sok évvel ezelőtt három lóháton ülő nő hajkorászott a sivatagban pikomundó körül. Fel akarták nyitni a koponyámat, hogy kivegyék belőle az agyamat. És a hátasaik sem voltak kevésbé ijesztőek náluk. Egy olyan szertartás közepén botlottam beléjük, amit férfinak nem lett volna szabad látni. Azt hittem egy pogány vallás hívők, de kiderült, hogy azokat majdnem annyira utálják, mint a józanészt. Úgy gondolták a sima boszorkányok béna Maga a szertartás legnagyobb részt olyan dögonalmas volt, hogy semmilyen árat nem ért meg, az életemet meg pláne nem. Leginkább egy egyetemi egy gyűlésére emlékeztetett, a jegyzőkönyvek felolvasásával és a pénztáros jelentésével, csak ezek hárman pucéran gyűltek össze, varázsgombából főztek teját, és az egész hacacárét három hízlalt galamb feláldozása köré építették fel. Szegény madarak soha nem ártottak senkinek, csak pekhükre ők a béke szimbólumai, és ezeket a hölgyeket semmi sem dühítette fel annyira, mint a béke gondolata. Cuda egy trió volt. A lovaik meg, mintha követték volna a szagomat, akárha félig vérebek lettek volna kitágult orlokaik, nagy lapátfogaikról hátra húzódó fekete ajkuk, villódzó szemük, na szóval ennek köszönhetően az én szememben a vágta vagy a fekete szépség ugyanolyan ijesztő félnek, mint a bárányok hallgatnak. A gondokháza jókora emeletes kőépítmény volt egy festői sekély szurdogban, melynek közepén sütött a nap, oldalról pedig csipkés lombozatú borsfá köveszték. A fák apró levelei reszkettek a gyermek sóhajnál alig erősebb szellőben. A fölcinti ablakok nagyobbak voltak a toronyinál, de ugyanúgy berácsozták őket. Az emberek közlekedésére tervezett ajtó be volt csukva. A három garázsajtó mögött nyilván azok a járművek várakoztak, amelyeket a tájrendezők használtak, akárhol is voltak ők. Egy korábbi látogatásom alkalmával Harry lollam az őrházban értesültem róla, hogy lakása az emeleten van, ahogy a tájrendező brigád többi itt lakó tagjának a szobája is. A Bay Henry ezt sohasem erősítette meg, hogy ez a brigád ténylegesen létezik. Veszély lehetett ugyan feltételezni, hogy J.M.D.U. még mindig a ház körül sertepeltél. Azt az egyetlen gyűlöletes pitpangot keresve, amely tönkre teheti Roseland tökéletességét, mégsem tudtam figyelmen kívül hagyni ennek lehetőségét. Nagy bátran megpróbálkoztam az ajtóval, de zárva volt. A garázsajtókat távirányítóval lehetett felemelni, kilincs a külső oldalukon nem is volt. Hátul két ajtóra, meg egy sor rácsos ablakra bukkantam. Az ajtót berúgni elég körülményes lehet, ha mondjuk rá van fordítva a heveder zár. Különben is könnyű gomita a pucipő volt rajtam, ajtóberugáshoz bakancs vagy azzal egyenértékű lábbeli szükségeltetik, hogy az ember ne találja magát repet sarokcsonttal a földön fetrengve és bömbölve, mint egy csecsemő. Matt Damon, Tom Cruise, Liam Nilsom, Bruce Willis és egyéb hasonló férfiak számos ajtót rúgtak már be annélkül, hogy a legkisebb mértékben is sérült volna a sarokcsontjuk. Néha még mezitláb is megtették. Én azonban sohasem állítottam, hogy olyan kemény fából faragtak, mint a nevezett urakat, meg aztán olyan egészségbiztosításom sincs, mint a filmszínész szakszervezet tagjainak. Egész úton idefelé erősen törtem a fejem azon, mennyire értetlenül állt szemben Wolf Love azzal, hogy miért is hívott meg minket Anna Mariával, és eszembe jutott, hogy Henry Lollam és Pauli Szentpíternó ugyanígy nem értette a dolgot. Ha ezek az emberek olyan titkot rejtegetnek, ami pusztulást hozhat rájuk, idegeneket meghívni Rózlendre öngyilkos lépés volt. Kétségtelen, hogy Anna Maria igazán karizmatikus személy volt, a szó legszorosabb értelmében, aki felébreszti az emberekben a vágyat, hogy támogassák. De azért mégsem volt egy papnő, aki varázslatai segítségével csak úgy bejuthatott bármilyen titkos szentébe. Azt mondta Wolflavnak, hogy valamilyen célnal hozott ide minket, és úgy tűnt legalább nagy vonalakban azt is tudja, mi ez a cél. Csak hát olyan volt a természete, hogy nem adta ki, amit tudott, és velem ugyanolyan titokzatosan beszélt, mint mindenki mással. Mivel Pikomundóban közreműködtem gyilkosságok felderítésében, Wyatt Porter rendőrfőnökkel, aki olyan volt nekem, mint az apám, Tudtam, hogy egyes megrögzött bűnözők, különösen azok, akik valami perverzitásból kifolyólag követnek el erőszakos tetteket, vágynak arra, hogy elkapják őket. Nem mind, talán nem is a többség, de páran igen. Nincsenek feltétlenül tudatában annak, hogy el akarják fogatni magukat, de tudat alatt olyan jellegzetes viselkedést tanúsítanak, amely összekapcsolja a tetteiket, valósággal provokálja a rendőrséget, és egyre nagyobb kockázatot vállalnak, aminek következtében előbb-utóbb biztosan lebuknak. Akármilyen bizarr ügyön munkálkodott is forflav, az a végletekig megviselte, csapdában érezte magát, és már nagyon szerette volna befejezni a dolgot. De mint minden régi rossz szokással, a tébójjal is elég nehéz lehet felhagyni. Ahogy ott álltam, fontolgatva, hogy betörjem-e valamelyik hátsó ajtót, hirtelen eszembe jutott. Hátha ha Wolf-Lav a tudatalatti vágytól vezérelve, hogy leleplezzék és megállítsák, szó szerint a kezembe adta a kulcsot, hogy elvégezzem a munkát. Megpróbálkoztam a vendégtorony kulcsával, és az elfordult a zárban. Mindkét épület zárja ugyanolyan volt. A földszintet a garázsok foglalták el. Háromból kettőben állt jármű. Kicsinyitett, nyitott platójú teherautók voltak, olyas fajták, amilyeneket a tájrendezők szoktak használni, de antik darabok. Műszerfalukon fényesített vörös rész kapcsolókkal, az elejükön bogárszemlámpa ült, és olyan drót küldős kerekeken álltak, amilyeneket ma már senki nem építene bele haszon járművekbe. Mind a mellett úgy festettek, mintha vadonatújjak lettek volna. A garázsból nyíló szerszámos kamrában lapátok, gerebjék, csákányok és sarlók lógtak a falon. Mind ragyogó tiszták, akár a sebész szerszámok. Körbejártam a helyiség közepén álló polcokat. Üres és pormentes volt valamennyi. A betonpadlóba részrudakat ágyaztak, tetejükön az elnyújtott nyolcassal. Sehol nem találtam műtrágyát, rovarírtót, gombaölőszert, sem egyéb kertészkedéshez szükséges kellékeket. Átnéztem egy szekrény fiókjait, amelyek jobbára kisebb szerszámokat tartalmaztak. Találtam egy fényfűrészt, amelyet elraktam, meg pár tartalék fűrészlapot, melyeket a zakó egyik belső zsebébe dugtam. Eltettem egy csavarhúzót is. Annyira nem volt jó, mint egy kés, de azért lehetett vele sérülést okozni. A nyele nem műanyagból, hanem fából készült. Habár a jobbik ott oda bent már annak gondolatára is lázadozott, hogy leszúrjon valakit egy csavarhúzóval vagy bármi mással, keserű tapasztalatból tudtam, hogy sarokba szorítva végső kétségbeesésemben képes vagyok megtenni a gonoszakkal azt, amit ők akarnak tenni velem. Férfiakkal és nőkkel egyaránt. Lakozik bennem sötétség, amely, ha a külső sötét rákényszeríti, feltámad és cselekszik a maga módján. Az ártatlanok védelmében teszem, amit teszek, de néha eltűnődöm, vajon én magam ártatlan, vagy legalább megváltó leszek-e, még különös utam végén. Ugyancsak a földszinten helyezkedett el Mr. John D.U. szobája. Az íróasztal fiókjai üresen tátonktak, ahogy az szekrén is, amikor kinyitottam. A betonpadlóba itt is rézrudakat ágyaztak. Belül nem volt lépcső, úgyhogy kívül az épület keleti végén mentem fel az emeletre. A ház előső részében öt szoba és egy fürdőszoba nyílt a folyosóról. Az itt lakó kertészek szállásához szolgálhattak a múltban, most azonban útorozatlanul álltak. A folyosó végén nyílt Mr. Jamdew szobakonyhája. Makulátlan tisztaság uralkodott itt is, és majdnem olyan gyéren bútorozott és puritán volt, mint egy buddhista szerzetes szellája. Televíziója nem volt, de első zene rendszere igen. Noha a világ már jobban szereti az internetről letölteni a zenéket, Jamdew megmaradt a CD-inél. Jűteménye látszatra kizárólag klasszikusokból állt, zongora és zenekari rabokból, bár rámukkantam Slim Whitman egyik country albumára is, amely bizonyára egy meggondolatlan lélek ajándéka lehetett. A falán, ahogy azt az ember a zenekedvelőktől elvárná, egy beretta puska, valamint egy könnyen rugós rugóstárral ellátott gépkarabé függött. Mind töltve. Egy állványom vagy száz doboz lőszert is találtam, részben a látható fegyverekhez, de volt köztük pisztolylőszer is. Mr. Jamdew szemlátomást a levéltetőnél és a szónál némileg agresszívabb lényektől tartott. A pisztolyok és a revolverek egy fiókos szekrény alsó két fiókjában kaptak helyet. Ennyit a csavarhúzóról. Betettem a legalsó fiók hátuljába, és a hat lőfegyver közül kiválasztottam egy Beretta PX4 Stromot. 9 mm-es félautómat 102 mm-es csőhoz. 17 lövetű tár. Volt hozzá egy tartaléktár is. Mindkettőt megtöltöttem részköpenyes, a visszarugás csökkentő lövedékekkel. Lelki szemei előtt megjelent egy magas fűben mászkáló sertésmajom, mire a sportzakó zsebébe még bedugtam egy húsztöltény tartalmazó dobozt is. A fiókokban egyszerű, finom bőrből készült, dupla vastagságú, ruha alá rejthető, övre illeszthető pisztolytárcskákat is találtam, mindegyik speciálisan egy fegyverre volt szabva. Valamennyit ellátták a tartaléktáraknak való zsebekkel is. Az övem könnyedén siklott át a pisztolytáska fülein, és a töltött 9 mm-es két percen belül a csípőmön lapult az akóm alatt. Szóval hamarosan elkezdődik. Nagyon reméltem, hogy kizárólag disznókra kell majd lőnöm, szigorúan a szó biológiai értelmében. A hálószoba szekrénye mindenféle nem tartalmazott. Elvettem egy törölközőt és egy párnahuzatot. A fűrészt a törölközőbe bugyoláltam, aztán bedugtam a párnahuzatba, amelyet remekül lehetett zsáknak használni. Igyekeztem mindent megtenni, hogy senki se lásson meg, miközben a feladatomat végzem. De ha mégis rám nyitott volna valaki, a zsákot valahogy csak kimagyarázom, mondjuk piknikezni megyek a mezőre, és abban van az ebédem. A fémfírősz jelenlétét ellenben már jóval nehezebb lett volna megindokolni. És ha mázlim nem botlom bele senkibe, amíg eszembe nem jut egy kevésbé béna fedő sztori, mint a piknik. Távozás előtt még megálltam a nappaliban, hogy megvizsgáljam a könyves polcon álló, mint egy ötven kötetet. A legtöbbjük súlyos filozófiai mű volt, leszámítva négy vastag fotóalbumot, amelyek feküdtek a polcon, mert állva nem fértek volna el. Mind a négy album Hongkongról szólt. Azt dokumentálták, hogyan festett a város a 19. századtól kezdve napjainkig. A John számomra vietnámi névnek hangzott, de hát én csak egy paranormális szakács vagyok, aki semmivel sem ért jobban az ázsiai kultúrákhoz, mint mondjuk a mikrobiológiához. Hongkong valaha brit kolónia volt, most Kínához tartozik. A gondnok angolul beszélt, de se nem ázsiai, se nem brit akcentussal. Talán nem is John volt az igazi neve. Sőt. Ha Rosland valóban félrevezetések és konspirációk olyan melegágya volt, ami ennek látszott, akkor inkább lehetett a neve Mickey Eger, mint Jamdew. De akárhogy is hívták, úgy sejtettem, néha honvágyat érez Hongkong után. Elhagytam az épületet, mindent bezártam magam mögött, és újra bevetettem magam az erdők mezők fedezékébe. Erős volt a kísértés, hogy így módon felfegyverkezve nagyobb biztonságban érezzem magam, de nem engedtem neki. A tapasztalat megtanította arra, hogy az elbizakodottság felhívása sorsnak, hogy küldjön utamban egy-két izompacsirtát hegyke kis kalapban, akik be akarnak zárni egy hűtőkamrába, ami kopogósra nem fagyok, esetleg egy nagy betonkeverőbe akarnak belehajítani és egy új szennyvíztelep alapjába építeni. Tapasztalatom szerint egy ilyen kis hegykek alapot viselő fickók mindig valami rosszban sántikálnak, és még büszkék is rá. Hogy ez a fejfedő tébojí meg eredendően jó lelkű embereket, vagy azok vonzódnak hozzá, akik már eleve nem normálisak, az olyan rejtély, amelyre valószínűleg sohasem derül fény, habár az igazságügyminisztérium valószínűleg jó pár kutatást pénzelt már ebben a témában kelet dél tartottam, így az Észak felől gyülekező felhők a hátam mögött tornyosultak. Fölöttem azonban még kék volt az ég, és úgy áradta a napsütés a környékre, hogy más körülmények között vidáman andaloktam volna a mezőn, és a muzsika hangjából daloláztam volna valamit. Na persze, azt nem szabad elfelejteni, hogy bár a muzsika hangja minden idők legjobb filmműzikelje, csak úgy nyüzsögnek benne a nácik. Az elemozsijának álcázott részt a zsákként szolgáló párnahuzatban cipelve délről közelítettem meg a mauzóleumot, először gazos mezőkön, majd 15 méternyi nyílt pázsiton át, amely olyan hibátlan és buja volt akár egy golfpályáról szóró erotikus álomban. A 12x12 méteres ablakban roppant mészkő sírbolt, gondosan megmunkált párkánnyal, valamint stilizált napfelkeltéket és paradicsomi tájakat ábrázoló vésetekkel is büszkélkedett. Bejárata a hatalmas oszlopoktól közrefogott, bordázott bronzkapu nem az északi oldalon volt, ahol a ház felé nézett volna, hanem a déli. Missis T. Mit szerint ezt az elhelyezést a babona diktálta. Az eredeti tulajdonos úgy gondolta, bal szerencsét hozott volna, ha a főépület ablakán kinézve a holtak házába vezető kaput lehet látni. A bronztöm bármit elbíró zsanérokon mozgott simán és zajtalanul. Becsuktam magam mögött és felkapcsoltam a világítást. Három arany levelekből formázott csillárt és néhány fali lámpát. Az óriási üres kamra ideális bálteremként szolgálhatott volna egy egészen remeg Halloween bulihoz. Aztán felrém lett előttem a kép, ahogy harlekin maszkos férfiak vörösszemű sertésmajmokkal keringejúznak, és úgy döntöttem, azt az ünnepet inkább egyedül töltöm, zárt ajtók és lehúzott redőnyök mögött, húsig lerágva a körmömet. A falakon üvegmozaikok teremtettek újra spirituális témájú híres festményeket. Közöttük a falakban mélyedések várják az újabb búrnákat. Csupán három ilyen üreg volt foglalt. Miután Rózland megalapítója, Konstantin Kloisz és családja elhunyt, a további tulajdonosok nem óhajtottak az örökké valóságig kötődni a birtokhoz, és földi maradványaikat inkább másút helyeztették öröknyugalomra. A névtelen fiú azt mondta, jöjjek ide! Bölcsötletnek látszott, hogy mielőtt visszamegyek a főépületből, megmenteni őt, megfogadjam a tanácsát. Azt mondta, nyomd meg a mozaikon a pajzsot, amit az őrangyal felemel. Eddig fel sem tűnt, hogy a kriptában látható mind a tizennégy reprodukción szerepel őrangyal. A festmények címét nem írták rájuk, de mindegyiknek az alján ott szerepelt a művész neve. Domenichino, Franci, Bonomi, Berettini, Zucsi! Szerencsére pajzsa nem minden angyarnak volt, és ezek közül is csak a fráncsi képen szereplő emelte azt a magasba, hogy védelmezzen egy gyermeket nem démonoktól, hanem az isteni haraktól. A pajzs vöröses barna volt, és rengeteg apró üvegdarabból állt. Némileg izgatottan húzigáltam rajta ide-oda a kezem. Ettől aztán pont nem történt semmi. Itt meg ott meg is kopogtattam, hát találok valami üreget de nem találtam. Már épp kezdtem arra gondolni, hogy hát, ha nem jó mozaiknál keresgélek, amikor észrevettem, hogy az egyik nagyobb, úgy kétszer két centis üveglap nincs összehabarcsozva a többivel. Megnyomtam, és éreztem, hogy kicsit mozdul. Erősebben nyomtam, aztán még erősebben, míg végül egy kattanás kíséretében besüllyett a falba, vagy három centire. Valami felszisszent, aztán a mozaikot tartó két méter magas és egy méter széles mészkőpanel úgy, ahogy volt, elhátrált előle. Vagy egy méternyit csúszott, mielőtt megállt. A fal, amelyből a panel kihátrált, 45 centi vastag volt, így most nagyjából 60 centíni hely keletkezett mögötte, amelyben automatikusan kigyulladt a fény. Jobbra és balra is szűk lépcsősor indult lefelé. Tudhattam volna, hogy ha elég sokáig sikerül túlélnem kalandos életem kihívásait, egyszer csak eljön az én Indiana Jones-os pillanatom. Feltételezve, hogy úgyis ugyanoda vezetnek, a jobb oldali lépcsőn indultam el. Jó meredek volt, erősen kapaszkodtam a korlátba, és nagyon is tudatában voltam, milyen ironikus lenne, ha számtalan túlél gyilkos támadás után most megbotlanék, és kitörném a nyakam. Igazam volt, Mindkét lépcső egy három méter magas pincébe vezetett, amely ugyanakkora volt, mint fölötte a mauzóleum, és a leglenyűhözőbb mechanikus berendezéseknek adott otthont, amit valaha is láttam. A pince középpontja körül 7, majd két méter átmérőjű gömb volt hét-nyolc centi vastag rudakkal vagy csövekkel rögzítve a padlóhoz és a mennyezethez. A csövek nem mozdultak, a gömbök azonban olyan sebességgel forogtak, hogy a felszínük elmosódott aranyszínű folt volt csupán, és bár tudtam, hogyha üregesek is, azért szilárdak. Mégis úgy tetszett, mintha fényes buborékok lennének, amelyek bármikor ellebeghetnek. Végig a déli falon és a lépcső kivételével az északin is különböző CD-től kukafedél nagyságúig terjedő fényes lentkerekek sorakoztak, egy sor gépezett harangalakú burkolata fölött, amelyekhez csillogó hajtórudakon, závárzatokon és dugattyúkon keresztül csatlakoztak. A hajtórudak végén lévő csuklók hajtókarokat mozgattak, és a kerekek pörögtek-forogtak. Ez gyorsan, az meg még gyorsabban, egyesek az óramutató járása szerint, mások azzal ellentétesen, mégis valamiféle bonyolult benyomását keltve. Időnként egyik-másik lentkerék, pereméről aranyszínű szikrák röppentek fel a mennyezet felé. Valójában nem is szikrák voltak, csak jobb híján nevezném így őket hanem arany aranyfénylüktetések, és nem is olyan gyorsan löveltek ki, mint a szikrák, hanem csak siklottak felfelé, míg nem elnyelte őket egy csomó rézrót, melyek absztrakt mintázata összetettebb volt bármely szőnyegnél. Úgy tűnt, hogy a részborítású mennyezetet és a betonfalakat leszámítva a pincében minden, a gépezetek minden látható részét is nemes fémekkel vontak be, volt, amit aranyjal, mást meg ezüsttel. Ékszer dobozra emlékeztetett a pince, úgy csillogott, villogott és ragyogott. Az egésznek a célja meghaladta a felfogó képességemet, de a legelképesztőbb talán az volt, hogy ez a rengeteg mozgó alkatrész semmilyen hangot nem adott ki. Sem zümmögés, sem súrogás, sem kattogás, sem nyikorgás nem hallatszott. Az egyetlen zaj, amelyet a dolgozó gépezetről hallani lehetett, a lentkerekek felkavarta levegő suhogása volt, amelyet a forgó gömbök, mintha maguk köré gyűjtöttek volna saját légkörnek. Sem megtervezni, sem megépíteni nem lehetett volna a gépeket úgy, hogy surlódás nélkül működjenek, és semmiféle kenőanyag nem oldhatta volna meg ezt a problémát. Nem is láttam egy zsírfoltot vagy olajcsüppet sem sehol, a szagukat sem éreztem, semmi nem mutatkozott annak, hogy a gépeket kenni kellene. Mégsem termeltek surlódás okozta hőt. Ez a heves, ugyanakkor tökéletesen zajmentes mozgás minden túlzás nélkül hátborzongató volt. Úgy éreztem, mintha valami kozmikus gépezet birodalmába léptem volna be, a mi dimenziónk és egy másik között, ahol az univerzum rendjét fenntartó masinák működnek örökkön örökké, tökéletes egyensúlyban. Ugyanakkor a helyiségnek nem volt semmilyen futurisztikus jellege. Néhány részletében viktoriánus, másokban art Deco ízlésre utalt. Nem a következő évezred alkotásának tűnt, hanem sokkal inkább antiknak, vagy még inkább kortalannak, mintha csak öröktől fogva létezne. Az érzés, hogy figyelnek, amely soha nem múlt el, amíg Roslenden tartózkodtam, most csak tovább erősödött bennem. A sebesen forgó lendkerekek pereméről, mint apró léggömbök rajta, egész sereg mély színű fénycsepp szálingózott fölfelé, a menyezetet borító tapétáig felemelkedésük tökéletes kontrasztot képezett a mindenütt látható forgó mozgással. És hirtelen engem is valami könnyedség töltött el. Nem a pozitív értelemben, hanem olyan volt, mintha mindjárt felemelkednék, és eltűnnék. A mély testetlen hang, amelyet pirkadat előtt hallottam a fénybeborult borult felé tartva, megint megszólalt mögöttem. Látlak téged! Megfordultam, de nem láttam senkit. Ott, ahol még nem jártál. Visszafordulva egy bajuszos férfit pillantottam meg a gombok és lentkerekek közt vezető szervizjárat másik végén. Magas volt és szikár, sötét öltönye csak úgy lógott csontos alakján. Megjelenése és komor viselkedése egy temetkezési vállalkozóra emlékeztetett. Hangosabban, mint az imént, most is hozzátette. Tőled függök én is. Azzal elindult a másik szervizjárat felé, és eltűnt a gömbök mögött. Utána siettem, és a másik járatban jobbra pillantottam. Nem volt sehol. Körbejártam a pincét, de úgy eltűnt, mintha a falon ment volna át. A szellemek nem beszélnek, az élők viszont nem foszlanak csak úgy a semmibe, mint a kísértetek. Apropó kísértetek. Ahogy visszafordultam, szemtől szemben találtam magam a fehérruhás nővel, akinek hosszú szőkehaját friss vér csíkozta, és kis lát volt, mintha a szél borzolta volna össze azon az éjszakán, amikor utoljára lóhátra ült. Háló ingét is, és most először három bemenet is ebbel a melkasán jelent meg előttem. Azt, amelyik épp a szíve fölött volt, valamint az alatta lévőt minden bizonyja közvetlen közelről leadott lövés okozta, mivel a hálóink szövete megperzselődött körülöttük. A szedcsontját összezúzó golyót mesztebbről lőtték ki, mint a másik kettőt. Valószínűleg ez volt a legelső lövés, és még valószínűbb, hogy azonnal végzett vele. Az, hogy a gyilkos utána még kettőt belelőtt, rendkívüli dühre vallott. A fegyver valami erőteljes puska lehetett, nagy kaliberű és sebességű lövedék, valóságos barlangot vágta mellébe. Mintha látta volna, mennyire elszomorít az ellene elkövetett erőszak, a vér és a sebek fokozatosan elhalványodtak, majd eltűntek, és a nő immár úgy nézett ki, mint a ravasz meghúzása előtt. Gyönyörű volt. Tartásából és arckifejezéséből erős akarat látszott. Tekintete egyenes volt, és úgy láttam őszinte is. Megfordult és elindult. Három lépés után megállt és visszanézett. Rájöttem, hogy el akar vezetni valahova. ezért követtem ezt a szépséget a pince végébe. Az egyik sarokból kesken csiga lépcső vezetett a mausoleum egy még mélyebb szintjére. Azt akarta, hogy lemenjek vele oda a mélységbe. A tekergőző vaslépcső olyan fajta sötétségbe vitt, amely nem a világosság, hanem a reménység hiányát jelentette, mivel odalent ugyanolyan aranyszínű fény világított, mint fent, a lentkerekek és a gömbök pincéjében. Álmudtam Auschwitzról, és abban az álomban attól féltem, hogy kétszer halok meg. Anna Maria biztosított róla, hogy csak egyszer, egyetlen egyszer fogok meghalni, és az a halál lesz az, amelyik nem is fog számítani. Életünkben egyébként is adódnak napok, amikor meghalunk egy kicsit, amikor súlyosan megsebez valami veszteség, kudarc, félelem, vagy mások szenvedésének látványa, akiknek csak a sajnálatunkat tudjuk felajánlani, akiknek nem áll hatalmukban segíteni, akik számára már nincs irgalom. A csiga lépcső fúrófejként mélyed bele a rózsland alatti földrétegekbe amikor a kútfúró víz után kutatva áttöri a földet és a sziklát, néha kövületeket vagy azok töredékeit hozza a felszínre. Ezek némelyike bizarr teremtmény, kocsányon lógó szemmel, ostorfarokkal vagy sokszínű lábakkal, melyeken a rég eltűnt ősi tengerek fenekén mászott valaha. Kövek által megőrzött lenyomatuk láttán a föld inkább tűnik ismeretlennek, mint ismertnek, és az embereken átszikázik a gyanú, hogy idegen egy idegen országban. A mausoleum mély pincéjében csak a lépteimet lehetett hallani, a vas és a lépcső alján, a csendben olyan mindentől elrugaszkodott, olyan iszonyú látvány fogadott, hogy egy távoli csillag körül keringő idegen bolygón sem láthattam volna szörnyűséges Ez a helyiség magasabb volt az előzőnél, úgy három és fél méter. Később észrevettem a mennyezet alatt a párhuzamos sorokban futó aranyozott fogaskerekeket, amelyeket alulról és felülről keskeny ezüstözött sávok fogtak közre. Nem voltak a sávokhoz rögzítve, nem pusztán továbbították az erőt és a mozgást, hanem ők maguk mozogtak. Egy lyukból jöttek elő a helyiség egyik falán, és eltűntek egy másikban a szemköztén. Az első, harmadik és ötödik sor keletről nyugatra haladt, a második, negyedik és hatodik nyugatról keletre. Egymásba illeszkedtek, összeharaptak a fogak, és a kerekek ugyanolyan szakadatlanul és egyetlen hang nélkül mozogtak, mint a lent kerekek a felső pincében. Nem bírtam felfogni, mi a céljuk és mit irányítanak, ha egyáltalán irányítanak valamit saját magukon kívül. A fogaskerekek rejtéje azonban egyáltalán nem tűnt fontosnak a halott nőkhöz képest, akik háttal a falnak döntve ültek a földön. Ahogy ennek a folytatásos memoárnak már legalább egy kötetében említettem, nem mondok el mindent, amit láttam. A látvány a mély pincében ugyanolyan durvány sértő volt, mint amilyen rettenetes. Az ártatlan halottak megérdemlik a méltóságot. Az álnokságot és gonoszságot nem lehet számokban mérni, hiszen ezek a nők mind egyedi lelkek voltak, ahogy mindenki, aki valaha megszületett. Mindegyikükön olyan szörnyen igazságtalan és bűnös tettet hajtottak végre, hogy az agy felbőszült és a szív összeszorult tőle, és bármelyikük önmagában elegendő lett volna ahhoz, hogy a kivégzését kívánjam annak, aki ezt tette vele. Amikor későn megszámoltam őket, kiderült, hogy harminc-négyen vannak. A teremben mégsem volt sem szag, sem zaj, és még csak nem is ez volt benne a legmeglepőbb. Mind mesztelenek voltak, egymás mellé ültették őket a padlón, háttal a betonfalnak támasztva. Habár a lelke mindegyiküknek egyedi volt, külsőre nagyon is hasonlítottak egymásra. Valamennyiük hajszíne a szőke valamilyen árnyalata volt, néhányuké rövid, de a többségében válik, vagy az aláérő. Némelyükük csupán tizenhat lehetett, de a huszas évei végén egyikük sem járt túl. Valaha szépek és finom vonásúak voltak. A szemük kék, kékes vagy kékes zöld volt, és mindannyiuké tágra nyílt. Egyeseké azért, mert így érte őket a halál, másoké azért, mert feltűzték a szemhéjukat, nehogy lecsukódjon. Ahogy a hálóinges lovas csöndes szelleme végigvezetett a mépincén, miközben a fejem fölött csendben forogtak az aranyfogas kerekek, egyre szembetűnőbb lett a hasonlóság közte és a halott nők között. Először azt feltételeztem, hogy ő lehetett az első áldozat, de a gyilkos nem elégedett meg azzal, hogy egyszer Pót Pótlékokat keresett, akik őrá emlékeztették, és úgy gyilkolta meg őket, mintha vele végezne újra meg újra. Ezen nők egyike sem kapaszkodott makacsul ebbe a világba, hiszen nem láttam rózlandan kóborló lelket a lovason és hűséges hátasán kívül. Hálás voltam nekik, amiért ilyen sietve keltek át, mert ha a mély pincet elő lett volna elkínzott és könyörgő szellemükkel, az lehet, hogy el sem bírtam volna viselni. Ilyen vagy olyan módon megkínozták őket, de hogy hogyan és milyen eszközökkel, azt nem mondom el. A tettes egyeseknek a kezét vette kezelésbe, másoknak a lábát vagy a melkasát. Az arcuk azonban, leszámítva a tűket, amelyeket a vér hiányából ítélve már a halálok után szúrtak a szemhéjükba, érintetlen volt. A gyilkos mindegyik arcán karcán, a mén lovasának arcát akarta viszont látni. Talán ide vonult vissza gyönyörködni a gyűjteményében, érezni magán a pillantásukat, az arcukba vágni, hogy íme, él és virul, dacára annak, amit velük tett. Annál, hogy a hullákkal teli mépincében sejtésnyi foszlánya sem terjeng a bomlás bűzének, csak a 34 halott nő állapota lepet meg jobban. Valamennyien úgy néztek ki, mintha csak aznap reggel ölték volna meg őket. Egyszerűen képtelenség volt, hogy ilyen hibátlanul épek maradjanak. Nem balzsamozták be, nem mumifikálták őket. Egyébként még a mumijáknak sincs sima bőrük, sejmes hajuk és tiszta szemük. És még a balzsamozott testek is bomlanak valamennyire. Arra gondoltam, hogy biztosan Noah Wolf Love végzett velük. Ő a második tulajdonostól a remete életet élő dél-amerikai bánya örököstől vásárolta Roselandet 1988-ban, 24 évvel ezelőtt. Ha ezt a mint a birtokkal együtt kapja, Wolf bizonyosan első dolga lett volna értesíteni a rendőrséget és eltávolítatni a holttesteket. Figyelembe véve, hogy a lovardában, illetve a gyakorlótéren sok éves gazbúrjánzott, és hogy a furcsán makulátlan istálóban semmi jelenem volt annak, hogy ott az elmúlt néhány évtizedben állatokat tartottak volna, azt kellett hinnem, hogy a mént és lovasát még évekkel ezelőtt tölték meg, hogy Wolf megvette a birtokot. Az Sils is megerősítette, hogy Roselanden már hosszú évek óta nincsenek lovak. Csak hogy amikor a lovas szelleme odaért velem a 34 holttest közül az utolsóhoz, aki valószínűleg elsőként halt meg, kiderült, hogy az az övé. Az állapota arra utalt, hogy a lélek legfeljebb egy órája távozhatott belőle. Ha ez Wolfgang műve volt, akkor kellett lennie Rózlenden legalább egy lónak, még azt követően is, hogy a birtok az ő kezébe került. Ez volt az egyetlen olyan holttest, amelyik ruhát viselt. Ugyanazt a hosszú, fehér csipkés sejem hálóinget, amelyikben a szelleme is alakot öltött. Ezen kívül ő volt a 34 áldozat közül az egyetlen, akit nem kínoztak meg, ami szintén azt támasztotta alá, hogy vele végeztek elsőnek, és a gyilkos abban az egyesetben hirtelen felindulásból cselekedett. Utána viszont alapos megfontolást követően választotta ki az áldozatait, majd szexuálisan és fizikailag is bántalmazta őket, már-már egyfajta rituálé keretében, mielőtt elvette volna az életüket. A felfedezés okozta sok, már múlóban volt, az iszonyat viszont nőttön-nőtt bennem. Rövidke életem során láttam, sőt tettem is már jó néhány visszataszító dolgot, amelyek egy időre összetörtek de még soha semmi nem nehezedett rám ekkora súlyjal, mint az a borzalom, amelyre a mauzóleum mépincéjébe bukkantam. Egy időre be kellett csuknom a szemem a gonosz létének ilyen bőséges bizonyítéka láttán, mintha engem is megfertőzhetne, ha túl sokáig nézem. Elgyengült a lábam, meginoktam a magam teremtette sötétségbe, összezártam a térdemet, erőt vettem magamon. A megnyugtatóan a vállamra tett kéz bizonyosan a szellem volt. Igaz a kóborló lelkek elég ritkán próbálnak vigasztalni. Természetfeletti élményekben dús életem még jobban felerősítette születésem óta élénk képzelő erőmet. A lovas keze csupán néhány másodpercre pihent a vállamon, amikor már megvoltam róla győződve, hogy ez mégsem ő lesz, hanem valaki sokkal kevésbé rokon szemves. Kinyitottam a szemem, a kéz mégiscsak az engem kísérő kísértethez tartozott. Egy másodpercig viszonoztam a pillantását, aztán leültetett holteste szemébe bámulta. Csodálkozom, hogy még van, amikor jól alszom éjszaka. A golyó a sebek a hullám elkasán valami förtelmesek voltak. Nem akartam elidőzni mellettük. Némi habozás után mégis letérdeltem a holtest mellé, és megérintettem véráztatta hálóingét. Megerősítés nyerve így arról, amit egyébként is janítottam. Igen, a szövetet átitató vér még mindig ragacsos volt, a sebekben pedig nedvesnek, cseppfolyósnak látszott, ami egyszerűen nem volt lehetséges. A gyilkos úgy helyezte el obszcén gyűjteménye darabjait, mint holmi babákat, akikkel játszott, aztán amikor rájukunt, ide-oda suvasztotta őket. Kificamodott lábbal ültek, karcsukarjuk, ernyetten lógott a testük mellett, kezük tenyérrel felfelé fordítva, mintha fohászkodnának. A hálóinges nőt kivéve, aki a térdét hajlítva ült, minden nő csupán elpusztításának eszközeit viselte magán. Néhányukat nyakkendővel folytották meg, amely még most is úgy belemélyett torkuk húsába, hogy gyilkosukat biztosan nem pusztán a dű, hanem valami régóta erjedő, engesztelhetetlen őrgyöngő gyűlölet kerítette hatalmába. Egyeseket kétszer-háromszor, másokat többször is megszúrtak, de mindegyikük utoljára ejtett sebéből kiállt még a kés. három mesztelen lány széttett lába közt kézzel ír cédula a hevert, nyilvánvalóan a gyilkos emlékezetének frissen tartására. Ahogy egy kislány is nevet ad babáinak, úgy ez a beteg lélek is elnevezte minden áldozatát, bár azt gyanítottam, hogy már életükben is ez volt a nevük. Nagy nehezen letérdeltem a második holttest elé, és próbáltam csak a cédulájára fókuszálni. A gyilkos a tam mi van a letti nevet írta rá, és négy csinos kis csillagot is rajzolt mellé. Ezek talán azt jelezték, hogy mennyire élvezte a vele töltött időt. Sem az undorom, sem a sajnálatom nem hagyott talább Viszont megtörtént az, ami csak ritkán. Elborított a harag sötétköde amely mintha a csontvelőmből áradt volna, és egészen szétterjedt bennem. Mindenki az itt ülő nők közül valakinek a lánya volt, a testvére, a barátja, néhányuk talán valakinek az anyja is. Nem pedig játékszett. Amit művelt velük, az nem valami csillagokkal értékelhető sport teljesítmény volt. Értékesek voltak önmagukban és önmaguktól. Akár mindegyikük olyan drága is lehetett valakinek, mint amilyen stormi volt nekem. A harag erőszakos érzelem, büntet, épp olyan veszélyes arra, akit hajt, mint arra, aki ellen irányul. A személyes és öncélú, mint általában, elhomályosítja a gondolkodást, és ezért kockázatot jelent. Muszáj volt tiszta fejjel szembenéznem azzal, ami rám várt. Ki kellett hagynom ebből stormi levelint, és kevésbé személyesnek tekinteni azt a kegyetlenséget, hogy dühömet jogos felháborodással alakítsam, amely pusztán gonosz voltuk miatt veti meg a gonosz tetteket. Ez nem vörösköd, amelyen át a világot látjuk, hanem maga a tisztaság. A dühös ember túl gyakran lő csípőből, és véti el a célt, vagy talál el valami mást, a felháborodottat azonban nem a rossz akarat, hanem az igazság szomja vezérli. a letti neve alá oda volt írva egy dátum is. A születési dátuma nem lehetett, mert csak nyolc évvel ezelőtti volt, és a lány szemre a húszas évei elejént nyárhatott. A leglogikusabban az a következtetés adta magát, hogy ezen a napon gyilkolták meg, Tammit leszúrták, sebei szélén frissnek látszott a vér. Sejtel nem sem volt, hogy lehetséges ez nyolc évvel a meggyilkolása után, de volt egy olyan érzésem, hogy agyamnak az a része, amely sohasem alszik vagy pihen, lassan összeszövi rózlent láthatólag egymástól független szálait. Hulláról hullára jártam, és elolvastam minden cédulát, de nem értem hozzá egyikhez sem. Minden halál időpontja közelebb volt a jelenhez, mint az előző. Ginger Harkinnal a legutóbbi áldozattal alig egy hónapja végeztek. Azt a 33 nőt, akihez elhalálozási dátumot mellékeltek, az elmúlt 8 évben ölték meg. A gyilkos késztetés kicsit kevesebb, mint három havonta jelentkezett az elkövetőnél. Minden egyes évben négy áldozat, plusz még itt ott egy-egy extra. Ezt nem lehetett hirtelen felindulással, vagy pillanatnyi elmezavarral magyarázni. Ennek az embernek ez volt a munkája, a foglalkozása, a hivatása. Megint a névtelen szellemhez fordultam, és megkérdezték. Noa Wolf Love ölt meg? Némi habozás után bólintott. Igen. A szeretője voltál? Újabb tétovázás. Igen. Mielőtt a harmadik kérdést feltehettem volna, felemelte a kezét, hogy lássam a gyűrűjét, amely persze nem volt igazi, csak az ideája az ékszernek, amelyet valaha e világon viselt. A felesége? Igen. És azt akarod, hogy megkapja a büntetését? Hevesen bólogatott, és mindkét kezét a szívére tette, mintha azt akarnám mondani, hogy ez a leghőbb vágya. Elkapom, és börtönbe juttatom. Megrázta a fejét, majd egyik mutatóujját elhúzta a torka előtt, mely gesztus egyetemesen azt jelenti: öld meg! Valószínűleg úgy is muszáj lesz, mondta. Nem fogja egy könnyen megadni magát. A kóborló holtak nem mindig szolgálnak hasznos információval, és még azokat is, akik segíteni akarnak, ugyanúgy akadályozza saját lélektanuk a halálban, mint életükben. Sőt, mivel eltévedtek Evilág és a másik között, józan eszüket gyakran megzavarta a félelem és a tanácstalanság, megtalán olyan érzelmek is, amelyek túl bonyolultak ahhoz, hogy én el tudjam képzelni őket. Ennek folyamán aztán hajlamosak, észszerűtlenül viselkedni, és ezzel gátolni engem, amikor segíteni akarnak, elfordulva tőlem, amikor felém kéne fordulniuk. Igyekeztem minél többet kiszedni Wolf Lab meggyilkolt feleségéből, amíg még együttműködő, ezért így folytattam. – Van egy fiú házban, ahogy mondtad? Buzgon bólogatott, a szeme megtelt könnyel, mert még a szellemek is képesek sírni, bár a könnyeik nem nedvesítenek meg semmit ezen a világon. Mivel a fiú azt mondta, hogy elhozták valahonnan, és azt akarja, hogy visszavigyék, feltételezem, hogy nincs kapcsolatban Noah wolf val és Roselandhez sincs semmi köze. A nő könnyei azonban arra sarkaltak, hogy átgondoljam ezt a feltételezést. A fiad? Igen. Noah wolf az apja? Némi habozás majd egy bosszús pillantás után megint igenlően válaszolt. Gondolom, nem tudsz rólam sokat, csak azt, hogy látlak téged és mindenkit, aki még nem kelt át. De szeretném, ha tudnád, hogy a fiad miatt kerültem ide. Az a dolgom, hogy segítsek neki, és én megteszem, ami tőlem telik. Egyszerre tűnt reménykedőnek és bizonytalannak. Szánakozásra késztetett az anyai aggódás, amelyet a halálába is magával vitt. Azt mondja, szeretné, ha visszavinnék, de nem tudom, honnan hozták el. Valahol máshol élt, talán a nagyszüleinél? Nem. nagy nagybátyjánál? Nem. Megígértem, hogy visszaviszem. Nagy meglepetésemre riadtan és csökönyösen rázta tovább a fejét. Ne, ne, ne. De hát mindennél jobban szeretne visszamenni, és valahová amúgy is mennie kell, ha ennek itt vége lesz. A néhai Mrs. Wolf Love kétségbe esetten szorította a kezét a fejéhez, mintha már a gondolattól is szenvedne, hogy a kisfiát elvigyék valahova. A sorozatgyilkosság nem minden Roseland történetében. Valami baromira furcsa zajlik itt, aminek nem lesz jó vége. Nem lesz többé Roseland, vagy ha mégis megmarad, hírhet lesz, mágnesként vonzza majd a bomlott agyúakat, a szektánsokat és a hasonlókat. A fiúnak vissza kell mennie, ahová akar, bárhol legyen is az. Félelem torzította el csinos arcát, de az már a düh volt, ami az öklét felém lendítette. A kóborló lelkek hozzám tudnak érni, és érzem is, ha jó szándékkal teszik. Ha azonban bántani akarnak, ütései keresztül haladnak rajtam, bizonyítva anyagtalan természetüket. Hogy ez miért van, arról sejtelmem sincs. Nem én hoztam a szabályokat, és ha módonban állna átírni őket, jó néhányat megváltoztatnék. Még azt sem tudom, én miért vagyok, csak azt, hogy vagyok, és kész. Mrs. Wolf újra felém sújtott, majd harmadjára is. Annyira elkeserítette a kudarc, hogy szinte görcsbe rándult az arca, és panaszos üvöltés szakadt ki belőle, amit én nem hallottam, a világ pedig nem törődött vele. De inkább riadt és csalódott volt, mint dühös. Nem gondoltam, hogy elő tudná idézni azt a fehéren izzó haragot, amely egyedül képes az ártalmatlan kísérteteket veszedelmes, bútorhaig álló, kopogó szellemmé változtatni. És valóban, elfordult tőlem, végigrohant a halott nők közt, és foszlott, amikor elérte saját golyót testét. Néha olyan, mintha ébren is álmodnék, a velem történő valóság ugyanolyan irreális, mint az álmaimban látott tájak. Miután a hortak zsinatát leszámítva egyedül maradtam, felnéztem az aranyfogas hat sorára. Csillogó fogak akadtak össze sérülés nélkül, rágtak nyelés nélkül, forogtak egy hang nélkül. Csak haladtak rendületlenül egyik faltól a másikig, mintha valami pokoli gépezetet látnék, amelyel az ördög méri a haladást az valóság felé. A gépezetek kriptájának időtlen halottai némán tanúskodtak arról, mire képes az emberi gonoszság. Ha belenéztem volna üres, semmit sem látó szemükbe, elsírom magam. Most azonban épp úgy nem volt itt az ideje a sírásnak, mint a nevetésnek, így hát visszamásztam a csiga lépcsőn, dühösen és felháborodva, de anélkül, hogy eluralkodott volna rajtam a vad indulat. Azzi Bún a Pikomundóban élő 180 kg-os trilleríró, a mesterem, barátom és pótpapám. Fel is bukkant már ennek a memoárnak ennéme kötetében, amelyet teljes egészében az ő tanácsai alapján formáltam meg. Ő javasolta nekem, hogy vegyem könnyedre a hangvételt, mert a téma gyakran önmagában is épp elég sötét. A humor élesztője nélkül, mondja Ozi, egy kis csapat nihilistának és depressziósnak írnék csupán, és nem érnék el azokat, akiket fellelkesítene a történetem mélyén rejtőző remény. Írásaim nem jelenhetnek meg, amíg élek, ha másért nem, hát azért, mert azonnal ostromzár alá vennék azok, akik tévesen arra következtetnének belőlük, hogy irányítani tudom a hatodik érzékemet. Azt várnák tőlem, hogy médiumként működjek közre köztük és a túloldalon lévő szeretteik között. Mások meg inkább félreértenék a képességemet, és azért járulnának hozzám, hogy gyógyítsam ki őket a ráktól kezdve a tyúkszemig mindenféléből. Itt, Pikomundó határain kívül, ráadásul a rendőrséggel és a bírósággal is számolnom kell. Vélhetőleg kevés rokon hallgatnák a stóriáimat az általuk ismert világon belüli másik világról, egy bonyolultabb valóságról, mely túlmutat az anyagi realitáson. Bűnösnek kiáltanának ki engem, azokat a bűnösöket pedig, akik ellen ártatlanok védelmében fordultam, ártatlan áldozatoknak. A legjobb, amit remélhetnék, a börtön lenne, vagy még inkább a bolondok háza, és az évek alatt, amíg eldöntik, melyik legyen, nem segíthetnék senkinek, mert gúzba kötve vergődnék a jogászok hálójában. A lépcsőn felfigyeltem valamire, amit eddig is láttam, csak nem foglalkoztam vele. Egy ajtóra a túlsó falon. A lépcsők olyan helyekre vezettek, ahol már jártam, az ajtó azonban valami újhoz. Az új nem mindig jelent jobbat. Az okostelefonok például jobbak, mint a régi tárcsásak, de nem is olyan régen néhány elmebetegnek meg az a teljesen új ötletet támadt, hogy gépekkel felhőkarcolóknak repülnek neki. Ezzel együtt kezemben a párnahuzatba csomagolt fényfűrésszel odamentem az ajtóhoz, és némi habozás után benyitottam. Lejtős alagút kezdődött mögötte, majdnem két méter széles és egy kicsivel magasabb. Mivel a mauzólaum északi oldalán voltam, és a főépület szintén éjszakra állt innen, arra tippeltem, hogy az alagút, a patakok, a pázsit és a terasz alatt a ház alaksorába vezet. Mióta elhagytam a tornyot, a végső célom az volt, hogy észrevétlenül besurranjak a házba, aztán tegyem, amit tennem kell annak érdekében, hogy fényderítsek rózlent titkaira, és kiszabadítsam a fiút. Ez az alagút minden eddiginél jobb megoldást kínált erre, feltéve, hogy nem futok össze benne Wolfram-val, Szempiternóval, vagy egy emberi járással próbálkozó sertéssel. Nem egyszerű folyosó volt, láthatólag más célokat is szolgált. Részét képezte annak a bonyolult mechanizmusnak, amelyet a mauzoleum pincéjében és mépincéjében pincéjében fedeztem fel. A padlót, a falakat és a plafont is réslemezek borították odafent pedig téglalap alakú lámpák csíkozták fényjel és árnyékkal az alagutat. Mindkét falba be volt építve egy-egy üvegcső, melyekben a lentkerekekből kiröppenő fénycseppekhez hasonló aranyszínű, lüktető lángok mozogtak lassan. Az egyik pillanatban, mintha a ház felé haladtak volna, a másikban megtávolodtak tőle. Ha néhány másodpercnél tovább néztem őket, elszédültem, és elfogott az a nyugtalanító érzés, hogy itt vagyok, és mégsem, valódi vagyok, és mégsem, egyszerre közeledem a ház felé, és távolodom tőle. Ezek után vigyáztam, hogy ne nézzek többet az üvegcsövekbe, tekintetemet a padlóra szegeztem, és úgy haladtam tovább előre. A folyosó végén kinyitottam egy részborítású ajtót, és a villanykapcsoló után tapogatóztam. Egy kőfadú borospincébe jutottam, melynek szintén rézrudak végeivel dekorált betonpadlóján több ezer palackot tartalmazó fenyőfa állványok álltak. Egy olyan szokványos dolog, mint egy borospince, itt teljesen abnormálisnak hatott. Valaki nőket kínoz és öl meg, bebörtönzi a saját fiát, az embereivel együtt állik felfegyverkezik, mintha az Armageddon közeledne. Az egész háza, sőt, talán az egész birtoka valamiféle gépezet, a telkén disznószerű korcsok kószának, aztán eskényként leül egy jó kis kaberné szavignonnal, meg egy falatka jóféle sajttal, és musical közvetítést hallgat a rádióban. Roslenden semmi sem volt hétköznapi, mint amilyen a musical a sajt vagy a bor. Lehet, hogy egykor csak egy hétköznapi kúria volt, egy átlagos milliárdossal, meg a szokásos perverzióival de most már biztosan nem az. Kísértést éreztem, hogy felbontsam az egyik palackot, hogy meggyőződjem, nem vér van-e benne, napamegye, aranya helyett. A két lehangoló külsejű tölgyfa ajtó egyike mögött szűk lépcsősor kezdődött. Úgy sejtettem, a konyhába vezet. Szézhomsévből mindent kiszedtem, amit csak kiszedhettem, annélkül, hogy áramot vezettem volna az intim testtájaiba. Az meg nem ez én stílusom. Mellékesen már a gondolatra is, hogy megpillantom a sérf intim testájait, kis híján sikoltozni kezdtem, mint az egyszeri kislány, aki madárpókot talál a vállán. Mivel sok volt a dolgom, az időm meg talán már most is túl kevés, a másik ajtóhoz léptem és óvatosan kinyitottam. Hosszú pincefolyosó várt mögötte, csukott ajtókkal mindkét oldalon, meg egyel a túlsó végén is. Némi hallgatózás után benyitottam baloldalt az első ajtó. Tágas helyiség volt, tele volt zsúfolva a huszas évekből származó bőm, vaskazánokkal és bojlerekkel. Úgy néztek ki, mintha most kerültek volna ki a gyárból, de azt nem tudtam megállapítani, működnek-e még, mivel csendben voltak. A jobboldali első ajtó mögött egy tároló lapult, ahol nem tároltak semmit. A baloldali második ajtót kinyitva pedig Victoria Morsra, a Missis irányítása alatt dolgozó szobalányra bukkantam, amint épp a szennyessel bíbelődött. A mosógépek és a szárítók újabbak voltak a kazánoknál és bojlereknél, de ahogy a boros ezek is kirítak hétköznapiságukkal. Roslant különös torz és egyre titokzatosabb világából. Victoria Morse éppen ruhákat és ágynemüket válogatott szét, és pakolt egy kocsiról a mosógépekbe. Még egyik gép sem volt bekapcsolva, ezért nem is hallottam semmi zajt, ami figyelmeztetett volna, hogy itt van valaki. Szemlátomást őt ugyanannyira meglepte az én látványom, mint amennyire engem az övé. Mozdulatlanul álltunk egymásra meredve, tátott szájjal, mintha egy órajáték figurái lennénk, amely az ajtó kinyitásától hirtelen megállt. Harry Lolemhez és Póli Szentpétárnóhoz hasonlóan Victoria Morsz is úgy gondolhatta, hogy Noah Wolflav értetlenül és könnyelműen cselekedett, amikor meghívott ide minket Anna Mariával. Míg a szavakat keresgéltem, tudtam, hogy ő meg azon gondolkodik, fújjon erre jadót, mivel csak a földszinti helységekben volt szabad bejáráson. Mielőtt sikíthatott volna, beléptem a mosókonyhába, elővettem legidiótább szakácsmosolyomat, és felemeltem a párnahuzatot, amelyben a törölközőbe csomagolt fényfűrész lapult. Volna itt egy kis kényes mosnivaló, azt mondták hozzam ide önnek. A karcsú 160 centinél kicsit alacsonyabb Victoria Morse azt az egyenruhát viselte, amit Mrs. Témid is. Bő fekete nadrágot és egyszerű fehér blúzt. Bár valószínűleg a huszas évei vége félén járt, nem nőként, csak lányként gondoltam rá. Csinos volt a maga tündérszerű módján, nagy fakókék szemekkel. Vöröses szőke haját csatokszorították le, de most, mint egyébként mindig, néhány tincs kibújt alóluk, és két oldalt lelógott rózsás arca mellett, amitől úgy nézett ki, mint egy kislány, aki épp ugrókötelezésből vagy ugróiskolázásból érkezett. Bár a teste egy balerinái is lehetett volna, néha bájos, kamaszos esetlenséggel mozgott. Általában vagy oldalvást, vagy a fejét lehajtva lesütött szempillái alól pillantott rám, amit kislányos szégyelőségnek vélhettem volna, de valószínűleg inkább gyanakvás volt. Ott a mosókonyhában viszont egyenesen rám merett. Nagy, világos kék szemet tágra az aggodalomtól, mintha egy vámpír denevér lebegne az fejem fölött, amit én nem vettem észre. – Jaj, de hát nem kell magának elhozni a szennyest, Mr. Old, mondta. – Elmentem volna érte a toronyba. Tudom én azt, hölgyem, de gondoltam, ne fáradjon. Biztos épp elég fárasztó önnek és Mrs. T. Midnek azt a házat rendben tartani. Az a sok portörlés, meg söprögetés, meg fényesítés, meg rendrakás. Habár persze, biztos van még pár szobalány, csak én nem találkoztam velük. – Nem? – kérdezte, és hangjával, meg arckifejezésével elég sikeresen játszotta a vonzó, de butácska kislányt, aki nem igazán tud hosszabb mondatot követni. Régóta dolgozik Roslenden. Annyira szeretem ezt a munkát, hát ki ne szeretné. Olyanok vagyunk, mint egy család. Érzem a melegséget. Meg a hely is olyan gyönyörű. Ó, varázslatos, helyeseltem. Ezek a kertek, meg az öreg tölgyek. Az egyikre fel is másztam és ott töltöttem egy egész éjszakát. Igaz, elég rövidet. Pislogott. Mit csinált? Felmásztam az egyik pompás öreg tölge, fel egészen a tetejéig, ahol már épp csak elbírtak az ágak. Zovatnak látszott, talán mert léptem a hat szót. De hát minek? Ó, mondtam, csak mert úgy éreztem, azt kell tennem. mászni veszélyes. Nem felmászni néha ugyanolyan veszélyes lehet. Én soha nem csinálok semmi veszélyeset. Vannak napok, amikor felkelni is veszélyes. Többet inkább nem nézett egyenesen rám. Visszatért a ruhaválogatáshoz. Hagyja csak itt a hol Mr. Odd, majd gondoskodom róla. A hol Kérdeztem, mert nekem is ugyanolyan jót tettetni, hogy kísé nehéz a felfogásom, mint bárki másnak. Azt a kényes mosnivalót. Még nem döntöttem el, szeretném hogy kikeményítse a fényfűrészt, úgyhogy továbbra sem adtam ki a kezemből a párnahúzatot, és megédeztem. Mr. Wolflawnak biztosan magasak az elvárásai. Egy koszfort nincs az egész házban. Gyönyörű ház, megérdemli, hogy tökéletesen tisztán tartsák. Zsarnok ez a Mr. Wolflaw? Miközben tovább betette a mosógépeket, Viktória a szemes arkából rámcsandított, és őszintén úgy festett, mint akit mélyen megsértettek a munkáltatója nevében is. – Hogy jut eszébe ilyesmi? – Előfordul az olyan gazdag embereknél, mint ő. – Csodálatos főnök! – jelentette ki némi elutasítással az irányomba, amiért kételkedni mertem Roseland urának példás jellemében. – Soha nem akarnék másikat! Aztán egy szerelmes diáklány gyengétségével a hangjában megismételte. Soha. Gondoltam, úgy is néz ki, mint valami szent. Összeránculta a homlokát. Akkor meg miért kérdezte, hogy zsárnoke. Hát a biztonság kedvéért. Munkát akarok kérni tőle. Most megint a szemembe nézett, majd közölte. Most nincs üresedés. Úgy láttam, nincs elég biztonsági őr. – Ketten szabadságon vannak. – Ja, igen, Harry Lollán mondta, hogy ő nyolc hetet vehet ki. Nem semmi, Szabi. – De nincs üresedés. – Harry csak három hetet vett ki a nyolcból. Azt mondta, túl gyorsan változik a világ odakint. Meg hogy csak itt érzi magát biztonságban. – Hát persze, ki ne érezni itt biztonságban magát. Én speciál azt gyanítottam, hogy a maguzólaum mély pincéjében ülő 34 halott nő nem érezte magát biztonságban roseland de nem hoztam fel ezt a témát, mert nem akartam bárdulatlanul viselkedni. Ha valaha fantáziátam volna arról, hogy kihallgatót leszek a CIA-nál, azonmód elszállt volna a lelkesedésem, amikor a törvény arra korlátozta a lehetőségeiket, hogy csakis cukorka ígéretével bírhatják szóra a terroristákat. Viszont most büszke voltam magamra, hogy egy árva csoki szelet nélkül is képes voltam ezt-azt kiszedni a szobalányból. Most, hogy taktikát váltottam és szurkálni kezdtem egy kicsit, a társalgás könnyen ellenségessé fajulhatott volna, mely esetben meg kellett volna oldanom az általa képviselt problémát, még mielőtt a házban bárkit is értesíthet az itt létemről. Sajnos a megoldás módját még nem találtam ki, mert lelőni nem akartam, hanem muszáj. Már majdnem végzett a szennyes szortírozásával. Harry Lollam azt mondta nekem, hogy Roseland egészségtelen hely, de szerintem csak viccelt, hiszen nem képes innen elszakadni. Harry túl sokat olvassa a francos verseit, túl sokat gondolkodik és túl sokat beszél, felelte Victoria Morse, és most már egyáltalán nem olyan volt, mint egy iskolás lány. Hűha, mondtam, tényleg olyanok, mint egy család, egy pillanatra olyan gyűlölet költözött a szemébe, mely elárulta, hogy legszívesebben leharapná az orromat, aztán átadná Póli Senternónak, hogy pofán lőhessen. Viktória Mors azonban valóságos átváltozó művész volt. Amint leraktam a párnahúzatot, visszahúzta a karmait, kipislogta a mérget a szeméből, mézzel most ki az epét a hangjából, amely most úgy remegett, mint egy szeretetre méltó kisgyereki, aki az apja becsületét védi. – Bocsánat, mister, Odd. – Nem tesz semmit. – De kérem, bocsásson meg. – Megbocsájtva. – Csak nem bírom, ha valaki igazságtalan mister wolf amikor ő annyira hihetetlen. – Megértem. Én is kiborulok, ha valaki csúnyákat mond Vladimir Putyinra. – Kire? – Nem érdekes. Victoria végzett a szennyessel, úgyhogy immár szabadon tördelhette a kezét. Tette ezt olyan beleéléssel, mint aki már jó ideje néma filmes melodrámákból tanulgatja a drámai színészetet. Harry rendes ember, olyan nekem, mint a testvérem. Csak hát olyan, ha a földet nekiadnák, akkor is boldogtalan lenne, mert nem kapta meg mellé a holdat is. Azt szeretné, ha jönnének a földön kívüliek, és halhatatlanná tennék. Mi baja lehet? Miért nem tud örülni annak, amilyen van? – Tényleg, miért nem? – kontráztam rá, mintha én se tudnám megérteni Noah, Noah, egyszerű ember, az egyik legnagyszerűbb, aki valaha élt. – Azt hittem, egy hedgefundja van. Ahogy kimondtam, kinyílt a mosókonyha ajtaja, és belépett rajta a magas, szikárbajszos férfi, sötét öltönyben, aki azt mondta nekem, hogy látott engem ott, ahol még nem jártam, és hogy ő is tőlem függ. Milyen ülő szeme is sötét volt, és lázasan fény Ővé volt a legáthatóbb tekintet, akit valaha láttam. Annyira intenzív, hogy azon sem csodálkoztam volna, ha felforralja az agyamat a koponyámban. Esendően nyújtotta felém csontos kezét. Én semmi ilyesmit nem akartam. De nem ragadta meg a kezemet, amit reflexzerűen én is felé nyújtottam, hanem átment rajtam, mintha kísértett volna. A rövidke pillanatig, amíg ugyanazt a térrészt foglaltuk el, mintha elektromos impulzus árat volna szét testem központjából. Nem volt sem fájdalmas, sem ijesztő, csak egyszerre észleltem az idegpályákat, amelyekkel a fájdalmat, az örömöt, a meleget, a hideget, a durvát, a simát, a hangot, a látványt, a szagot és az ízt érzékeltem. Az idegek újra a húsomban olyan rajzolódtak ki lelki szemei előtt, mintha autós térképet néznék. Semmilyen kísértet nem okozhatott ilyesmit. Rajtam áthaladva továbbment, aztán két lépés után szeltefoszlott. Bár eltűnt, két szó hangzott fel az ő sajátos akcentusú beszédével. A fő kapcsolót. Victoria Morse megfordult, hogy lássa, amint a jelenése a semmi vész. Aztán a szememben nézett. Egyikük sem szólt semmit, de nem is kellett hozzá semmit mondania, hogy tudjam, már találkozott a magas férfival. Nekem sem kellett megszólalnom ahhoz, hogy rájöjjön, eleget tudok rózlendről ahhoz, hogy ne rázzon meg túlzottan ez az esemény, vagyis eleget ahhoz, hogy halálos veszedelmet jelentsek mindennyiukra. Egy jobb felütéssel elkaptam az állán, majd rögtön indítottam a balost is, ami kicsit a jobb szeme mellett és fölött találta el mire összeesett, mint egy szennyezsák. Nem voltam büszke magamra, éppenséggel szégyenkezni sem szégyenkeztem, de minden esetre nagyon örültem, hogy a mosó konyhában nincsen tükör. Ezelőtt még soha sem ütöttem megnőtt. Ráadásul ő nem csak nő volt, hanem kisebb is nálam. Valamint nem csak nő volt, és kisebb nálam, de még csinos is. olyan helyes tündéslány, úgyhogy olyan érzésem volt, mintha gilinggalangot csaptam volna hókon. Jó tudom, ő tündér, nem tünde, de akkor is így éreztem. Abból a hitből merítettem vigaszt, hogy ismeri Rosland minden sötét titkát, ennél fogva csak is rossz lány lehet. Nem dolgozhatott itt úgy, hogy ne tudjon a halott nő gyűjteményről a mauzóleum mély amely könnyedén elérhető volt a főépület alaksorából. Ennél is rosszabb volt, hogy úgy tűnt szerelmes Noah Wolflabba, vagy legalábbis csodája őt. Miféle ember, mosónő vagy sem, lehet szerelmes valakibe, aki nőket kínoz és gyilkol meg. Kinyitottam a száját, hogy megnézem, nem harapta el a nyelvét, amikor álomvágtam, de nem láttam vért. Rond az meg egy jó kis fejfájásra viszont bizton számíthatott. Ezt azért sajnáltam, bár valószínűleg nem annyira, mint kellett volna. A mosókonyha egyik sarkában egy varró szekrény állt. A fiókban találtam egy ollót. Belekotortam az egyik mosógépbe, amelyikben még nem volt víz, és találtam pár göncöt. Nem olyat, amiről nem szabad beszélni, amit felvághattam kötöző anyagnak. Gyorsan dolgoztam, mert tartottam tőle, hogy magához tér, és mindenféle sértő dolgot vág a fejemhez. Jó erősen összekötöztem teste előtt a csuklóját, aztán a bokáját. Két békjót is egymáshoz csomóztam, hogy ne tudjon talpra kecmeregni. Kinyitottam az ajtót, és körülnéztem a folyosón, aztán a karomba dajkálva a szobalányt átsiettem a kazán terembe. Vékonyka volt, de azért gilingalangnál jelentősen nehezebb. Letettem egy sarokba, ahol nem lehetett látni az ajtóból, mert eltakarta egy akkora bojler, mint egy űrrakéta. Amikor kisijedtem, már elkezdett motyorászni, mintha rosszakat álmodna. A mosókonyhába visszatérve elraktam az ollót, felkaptam a maradék szövetsékokat, amikre még szükségem volt. A megcsomkított ruhákat a kukába doktam, aztán fogtam a párnahúzatot benne a fényfűrésszel. Amikor visszatértem Victoria morshoz, már nyögdécselt, de még nem volt eszméleténél. Felültettem és a falnak támasztottam, nagyjából ugyanabban a pozitúrában, amelybe a 34 nőt rendezték a mauzóleum mély pincéjében. csak ő persze még viselt ruhát, nem kínoszták meg, életben volt, és továbbra is Noah wolf nagy csodálója maradt. Egy pamutnadrágból kivágott sárga szalagból hurkot kötöttem a nyakára. A szalag másik végét egy két centis vízcsőhöz erősítettem, amely a falból jött ki, és a bojlerbe csatlakozott. A cső szilárdan állt a falban, akkor is alig adott hangot, amikor egész súlyommal ránehezedve rángattam. A folyosóról tehát biztos nem hallhatta meg senki. Így módon Viktória nem arra szólhatott oda az ajtóhoz, miután én elmentem. Ahogy letérdeltem mellé, a lány szemhéja megrebben. Kinyitotta a szemét, és úgy tűnt, először nem ismert fel. Aztán nyilván igen, mivel az arcomba köpött. De kedves, mondtam, és letöröltem a nyálat egy még nem használt póló darabba. A köpés nyilván neki sem esett jól, mert elfintorodott, és az álkapcsát mozgatva próbálta felmérni az ütés okozta sérülést. Sajnálom, hogy meg kellett ütnöm, hölgyem, mondtam. A fájdalom dacára megint leköpött. Ezt is letöröltem, és megkérdeztem. Tud a halott nőkről a mauzóleumban? Azt tanácsolta, hogy vándoroljak el egy intim tájékra. Ezek szerint tud. Felkért, hogy paráználkodjam egy közeli hozzátartozommal. Ebben a megvilágításban egyébként kék szeme a mérgező nadragúja virágának halvány lilájába játszott. Még mindig nagy volt és tiszta, de többé nem lehetett összetéveszteni egy kedves szégyenlős kislány szemével. Mi ez a hely, és mire való az a furcsa gépezet? Most áttért a gasztronómiára, és azt javasolta, hogy ebédre fogyasszak emésztési végterméket. Előhúztam a pisztolyt és arcának szegeztem, és tovább faggattam. Ki volt az, az ember a mosókonyhában? Nem volt hajlandó megijedni. Továbbra is nadragúja tekintetet vetett rám, és határozottan utasított arra, hogy a pisztolyomat testemnek egy olyan részében tároljam, amelyet egyáltalán nem ilyesmire terveztek. Ne becsüljön alá, figyelmeztettem. Veszélyesebb vagyok, mint amilyennek látszom. Tájékoztatott, hogy a fejem hasonlatos ahhoz a testészhez, ahova a pisztolyomat kellene dugnom, majd hozzátette. Sosem jutsz ki Roselandről élve. Talán egyikünk sem fog, feleltem, és a homlokához nyomtam a beretta csövét. Megöltem már egy pár embert, hölgyem, és úgy sejtem, itt is meg kell majd ölnöm néhányat. Nem félek tőled. Az lehet, mondtam. Én viszont félek magamtól. Ez nagyon is igaz volt. Azzal a mentséggel, hogy az ártatlanokat védelmezem, olyan tetteket vittem véghez, amelyek ott tekeregnek az emlékeimben, akár almában a férgek. Halvásközben közben előmásznak és ellepik az álmomat, amiből aztán rendszerint verétékben úszva ébredek. Korábban azt mondta nekem, hogy sosem tesz semmi veszélyeset, még annyira veszélyeset sem, mint a fára A veszélyi szembeni alapvető ellenérzése most újra felébredt, mert becsukta a szemét és megborzongott. Úgy döntöttem, megpróbálok a szívem mélyén esetleg nyomokban még meglévő tisztességére appellálni, ezért elvettem a fejétől a pisztolyt, és olyan hangon, amely egyszerre fejezett ki undort, valamint a megértés vágyát, megkérdeztem. Ez valami szekta, ami behálózta, és most nem találja belőle a kiútat? Noah wolf a vezetője? A szektások őrültek, mondta. Őrültek és tudatlanok. Szekta? <gül> Ugyan már? A legéppelmélyűbb emberek vagyunk, akik valaha értek. – Valaha mi? – Te meg a fajtád vagytok az őrültek, és még csak nem is tudtok róla. – Hát világosítson meg. Minden arcvonása a lenézés és a hatalom gúny mosolyába torzul. – Ti tűritek a kor csapásait, de mi nem, és nem is fogjuk tűrni. – Ti tűritek, és titeket megőrítenek. – Ja, hát így már minden világos – mondtam – és azon kezdtem tűnődni, hát ha valami pap akire nem emlékszem, megátkozott, hogy az életem tele legyen olyanokkal, akik kizárólag rébuszokban hajlandók beszélni. Az arca sötét vörösre vált a gyűlölettől, és a hangjára oly vastag rétegben rakódott a megvetés, hogy félő volt, szavai rákötnek a nyelvére, ha nem mondja ki őket. A te gondolatait egy bohóc rabja, de a soha sohasem lesznek azok. Hiába tagadta ez nagyon is szektás dumának hangzott. A legfelsőbb vezetőtől kölcsönzött szavaknak, amelyeket mantraként ismételgetnek az őket csupán félig meddig értő követők, akár passzolnak az adott helyzethez akár nem. Most, hogy végre beszélni kezdett, próbáltam visszaterelni a beszélgetést a Mauzóleumban tárolt női holtestekre. Az egyik legnagyobb embernek nevezte Wolf, Love-t, aki valaha élt. Hogy tudja ilyen engedelmesen követni, miután úgy játszott azokkal a nőkkel, mint a babákkal, aztán kicsinálta és kidobta őket? Az, hogy ugyanahhoz a nemhez tartozik, mint az áldozatok, nem volt elegendő, hogy a szánalomnak bár egy csepét is kifacsarja Viktória morszból. Azok nem olyan nők voltak, mint én, nem olyanok, mint mi, olyanok voltak, mint te. Állatok, nem pedig istenek, tűnő árnyak, szegény dipacok. Az ő életüknek semmi értelme nem volt. Minél tovább beszélt, annál eszelősebbnek tűnt, most már a józanság látszatát sem tudta fenntartani. Mégis volt a szavaiban valami ismerős, mintha valami más helyen és időben már hallottam volna ezeket a kijelentéseket, de észszerű szövegkörnyezetben és az egész valami nemesebb cél szolgált. Úgy éreztem, beszenyez ez a Viktória, aki a mosónő Viktóriának, mintha az gonosz ikertestvére lett volna, de azért tovább erőltettem. Honnan kerültek ide azok a nők? Hogy csalogatta, vagy hozta ide őket Wolf Love? Úgy vigyorgott, mint egy rossz gyerek, aki élvezi, hogy valami mocskos titka van. Noa sohasem hagyja el Rózlendet, Legfeljebb a városba megy be néha. Póli cirkál utánok, meg időnként Harry is halázgat, szerte az államban, meg néha nevadában és máshol is. Ők is közreműködnek utána? Megrázta a fejét. Nem, őket nem érdekli, mit csinálnunk, bár nekik maguknak nincs gyomruk hozzá. De beleszóltál, mielőtt elmondtam volna a legjobb részt? Na mondja. Én még Pólinál és Herrinél is ügyesebben vetem ki a horgot, és fogom ki a kicsikéket. Ha találok egyet, aki olyan, amiatt Noah akar, beszédbe legyedek vele. Mindig örülnek neki. Jól el vagyunk egymással. Könnyen elnyerem a bizalmukat. Olyan vagyok, mint egy kislány. Az arcom, mint egy tündérkének. Ki ne bízna egy tündérkében? Én tündét mondtam volna. Viktória pimasul, de kedvesen mosolygott, és rám kacsintott. Egy pillanatra olyan tökéletes volt rajta az ártatlan tündér állarca, hogy semmit sem láttam a démonból, pedig jól tudtam, hogy ott lapul mögötte. Előbb vagy utóbb, folytatta, elmegyünk együtt ebédelni, felveszem a munkahelyénél vagy az otthonánál, de az étterembe sohasem jutunk el. Van egy kis altató pisztolyom, szinte azonnal kiüti őket. Amikor magához tér a kicsike, néha órák, néha napok múlva, attól függ, milyen messziről jövünk, már ki van kötözve Noah ágyához, és megtanulja, micsoda ő, és mik vagyunk mi. Tündér ide, tünde oda, rosszul lettem, ha csak ránéztem. Na, és mik maguk? Kívülállók, felelte, és hallottam, hogy nagy kezdőbetűvel ejti a szót. Mi kívülállók vagyunk, korlátok, szabályok és félelmek nélkül hát lehet, hogy névleg nem voltak szekta, de minden egyéb tekintetben igen. Ő nem a maguk Jim Jones-a, mondta, hanem a Charles mason vagy Ted bandiuk, apostolokkal. Néha én is nézhetem, jelentette be sátáni vigyorral, mert élvezte, hogy felfordul a gyomrom tőle. Szegény kisfiú, úgy sem fogod megérteni. Te is csak egy ány vagy, egy nyomorult bábú. Semmit sem számítasz. Megint csak ismerősen csengtek ezek a szavak. Egy részen még mindig meg akarta érteni, magyarázatot akarta arra, hogy miért nem tud Viktória szabadulni Wolflaftól. Valamivel biztos itt tartja önt. Szerelemmel, mondta. Örökké tartó szerelemmel. A szerelem az ő szóhasználatukban láthatóan azt jelentette, hogy soha nem kell megbánni semmit. Mintha annak a gondolatára, amit wolf Love a nőkkel művelt, csorogni kezdett volna a nyála. Viktória szokatlan mennyiséget köpött az arcomba, és nem is akármilyen erővel. Egy órán belül a torkodra lépnek. Megtörülköztem a már elég nedves póló darabbal. Aztán mégis hogy? Zajtalan, nem hallható lépéssel. Ja, hogy úgy? Láttam, hogy már semmi használhatott, nem fogok kiszedni belőle. Összegyűltem a szövedderabot. Na, legyen jó, kislány! Mondja szépen, hogy á, Összeszorította a száját. Én meg kis piszeorát szorítottam össze, és bár visszatartotta a lélegzetét, egy idő után csak muszáj volt kinyitni a száját, hogy levegőt vegyen, mire gyorsan beletömködtem a rongyot. Nem értettem tisztán, de mintha édesnek nevezett volna, bár fogalmam sincs, hogy ez mitől lenne sértés. A rongyot is megpróbálta rám köpni, de befogtam a száját, méghozzá örömmel. Fogtam az utolsó rongy darabot, és a szája köré tekertem, miközben sikertelenül próbált megharapni, aztán megcsomóztam a tarkóján, hogy ne tudjon megszabadulni a szájába tömött póló darabtól. Eltettem a pisztolyt, megkönnyebbülve, hogy nem kellett használnom. Egy nő lelövése, még ha gyilkos hajlamú nő volt is, épp elegendő trauma volt egész hátralévő életemre. Egyszer egy kiégett indián kaszinóban végignéztem, hogyan lopódzik egy 70 kilós puma egy nő mögé, aki nagyon, de nagyon komolyan dolgozott azon, hogy rossz legyen. Épp pisztolyt fogott rám, és mivel nem szerettem volna gólyót kapni a hasamba és a fejembe, inkább nem figyelmeztettem, csak hagytam hat fel a nagymacska, mint kiéhezett füves és tripla sajtburgert. Nem nagyon, na jó, egyáltalán nem voltam ezért büszke magamra, de még ezzel is könnyebb volt együtt élni, mint azzal, amikor én húztam meg a ravaszt. A kezén lábán megkötözött, betömött szájú vízcsőhöz erősített Victoria Morse mérgezett nyilakat lövelt felém nadragúja szemével. Visszamentem az ajtóhoz, és résnyire nyitottam miután leoltottam a lámpát. Meggyőződve, hogy tiszta a levegő, kiléptem a pince folyosóra. Azt kívántam, bár csak lennék Harry Potter láthatatlanná tévő köpenye alatt, meg az összes többi szuper cucca, amit az ifjú varázsló magával hord. De hát végül is volt egy 9 mm-es pisztolyom, csomó tartaléklőszerem, meg egy csúcs minőségű fényfűrészem. Tehát jobban fel voltam fegyverkezve, mint általában az ilyen veszélyes kalandok során. Különben is, ha csak annyi volna, hogy felkapok egy olyan köpenyt, és úgy be a sárkány barlangjába, hol marad a móka? Számomra, vagy akár a sárkánynak. Egy pillanatra még megálltam a kazánterem ajtaja előtt, és füleltem egy kicsit. Nem kételkedtem abban, hogy Viktória sikoltozik a száj tömése mögött. Sőt, fulladás kockáztatva valószínűleg a vízcsövet is rángatta. De nem hallottam semmit. Visszamentem a mosókonyhába, és meleg vízzel, meg folyékony szappannal megmostam az arcom. Az a nagyon rossz nő, akit hagytam, hogy megegyen a puma, egyszer teli szájjal szembe köpött vörös borral. A nők nem találnak olyan vonzónak, mint mondjuk azt a Justin Bieber-t. Vigasztal viszont az a tudott, hogy Justin Bieber nem tudná, hogyan szökjön meg egy hűtőkamrából, ahová pár nagy darab kalapos fickó zárt a láncra verve. Onnan nem tudná kiénekelni magát, hanem szépen Bieber fagyi lenne belőle. Reménykedve abban, hogy a magas, szikár férfi újra megjelenik, és elmagyarázza kicsoda ő, továbbra milyen főkapcsolóról beszélt, tovább nyitogattam az ajtókat. Semmi érdekeset nem találtam, amíg a folyosó végén lévő ajtóhoz nem értem.